0: Привет! Это подкаст «Просто быть собой непросто» и мы его ведущие Женя Баталина и Алена Сутягина. Здесь мы пытаемся разобраться, как лучше понимать себя, без шаблонных советов, а с огромным интересом и собственной рефлексией, обсуждаем темы самопознания и развития.
1: Да, всем привет, и сегодня мы поговорим про стиль, про одежду, про аксессуары и вообще в целом внешний образ человека. А для нашего общения сегодня мы пригласили персонального стилиста на Орлову, И на «Привет». Привет! Я очень рада, мне очень приятно быть с вами сегодня здесь. А, спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать. А вначале хотелось бы узнать немного о тебе. Можешь ли ты рассказать свою историю? Как вообще ты пришла в профессию? И, может быть, какие-то интересные
2: факты о себе? <гас> о, Даже так, сразу с того, как я пришла к этому? <гас> Да-да-да. А, ну, да, вы знаете, я пришла к этому не просто... Ну, давайте тогда с самого начала. Семь лет назад я столкнулась с такой историей, мне поставили диагноз «рак» третьей стадии. Знаете, это такое шокирующее было время и момент, который поставил меня просто, знаете, перед мыслями о том, куда я иду, зачем я здесь, когда ты, знаешь, стоишь на пропасти и такое, типа, а вообще вот это все для чего? Мне там 33 года, а я не понимаю, а для чего я жила, а что людям от меня вообще, знаешь, вот эти вот мысли, когда у тебя такое вот ощущение потерянности, и ты хочешь понять здесь и сейчас, что, что это было, и что дальше, а если завтра все, то что? И такой, ты начинаешь просто активно думать про то, зачем ты здесь. Вот все, как будто бы ты начинаешь отсекать ненужное. Ты сразу видишь, где бытовуха, где вот это все. Ну и, в общем, вот в этом поиске, если не углубляясь в весь этот процесс, что происходило, когда ты задаешь вопросы, знаете, вселенная всегда дает на них ответы. Это 100%. И если ты начинаешь что-то искать, то ты найдешь ответы. И тогда я начала как-то прислушиваться к себе, чувствовать. Вот если сейчас я понимаю, что это вот первые, наверное, разговоры с моей душой о том, что ты хочешь. Вот знаете, когда вот эти вот говорят бабочки в животе, и когда ты вот ощущение, что ты вот что-то делаешь такое кайфовое, и когда ты начинаешь чувствовать это, что да, вот, о, вот здесь мне классно, мне вот здесь хорошо. неважно, что говорят другие люди, тебе вот здесь хорошо – может быть, это не супер что-то важное, глобальное в рамках каких-то людей. Но в общем, ты начинаешь вот это вот искать, искать, искать. Ну, я так начала, по крайней мере. А Потом я, когда задалась этим вопросом, и мне... Я открыто вела а, в соцсети. То есть, в принципе, я общалась с многими людьми, и очень много людей там меня поддерживали, и давали какие-то там мысли, направления. А, и когда я начала искать свой путь, да, и мне одна девушка написала, а «Попробую разложить свой кигай. Я такая, ну, как бы, что, икигай? А, а что это? Что? Начала смотреть, а что это такое, как бы, а, просписывать, знаешь? Это когда ты начинаешь садиться и писать, вот что. И там основные фишки кигая это а, то, чем ты полезен для людей, то, на чем ты там можешь заработать денег, да, то, что ты приносит тебе денег, да, ты такие круги рисуешь, и в центре вот оказывается твой кигай. Там что там еще? То, что нужно от вас людям, и то, что вы любите. И вот когда вот это все складываешь, и в середине получается вот основа, центр твой. И я вот это все прописывала, сидела, ну, понимаешь, да, что людям, в принципе, ты можешь полезен быть разными вещами, И вот одни из вещей у меня оказывались там, например, я поняла, что все мои близкие и родственники всегда просят меня сходить с ними в магазин, найти им какие-то вещи. Я вот это вечерами всегда просто так сидела, искала, что-то скидывала, все такие были довольны, ну, то есть это один из пунктов был вот этот. А потом я поняла, что когда у меня заканчивалась химия каждый раз, ну, то есть, лечение, да, мое, я после каждой химии ездила в торговый центр просто покайфовать. Вы представьте, я заходила в торговый центр, ходила по магазинам вот это вот, знаешь, рейлы перебирала. Я тоже тогда это записала. Я думаю, о, мне же это ну, не доставляет это удовольствие. Я думаю, какая-то странность. Ну, окей, тоже, знаешь, запишем в, одно, в один из пунктов. А потом, что значит там еще было то, что вы любите, в том, в чем вы сильны, это вот получалось то, что я людям помогаю постоянно в этом. И вставал у меня вопрос: а, ну, за это не платят. А там нужно найти именно то, за что тебе платят. То есть тогда и кигай сложится. Понимаешь, то есть, ну, не может быть такого, что ты просто кайфуешь и все. Я думаю, как странно, но за это не платят. Понимаешь, у меня 7 лет назад не было понимания, что за эту работу могут платить. Я вообще не знала, что есть такая работа, стилист. И я думаю, ладно, надо, наверное, посмотреть. Я начала искать какие варианты. Думаю, наверное, это что-то с кино связано, когда люди одевают вот актеров или что-то. И потом я узнаю, что реально есть такая работа. Вот она только начала зарождаться, но ну, вот так открыто, как персональный стилист. Это был какой-то, знаешь, просто бум у меня в голове, потому что я человек, который занимался э, совершенно другой работой, в банковской сфере я работала, и для меня какие-то стилисты, что-то я решаю. Ну, так как уже знаешь, ты уже жить не можешь по-другому, ты уже не предаешь себя вообще, ты не хочешь врать себе, и такой «да, да, я пойду», да, какой-то пофиг, карьера была «до свидания», ну, потому что ты уже знаешь, как бы, что на счету стоит, что, ну вот, теперь ты только от души идешь, только от сердца, только то, что ты действительно хочешь. И вот это я помню этот страх, что а если не получится, если это какая-то фигня полная. Но меня очень поддержал муж. Он сказал вообще не получится, все получится, ты идешь правильной дорогой, в общем, действуй, злодействую, все получится. И я пошла на курсы, выбрала э, стилиста, к- который мне вот понравилось, то, о чем она говорит, мне близко было, э, потому что мне понравилась идея именно как-то работать с клиентами, с девочками, то есть менять человека, не работать с фэшн, не делать съемки, красивые картинки, а мне понравилась мысль, что, о, это можно же помогать людям. То есть все вот сложилось через то, что помощь человеку в этом, ну, как бы потому что ты идешь от предназначения, да, как-то это чуть про другую историю, вот. И когда я начала учиться, прям сразу у них там был блок какой-то практики, и я с первого блока сразу начала практиковать, открыла страничку в Инстаграм, и прям первых клиентов начала брать. Ну, то есть это какой-то был, знаешь, это прям... Прорыв для меня, вот, то есть история у меня не очень такая простая, но ну, реальная, (смех) но реальная история, (смех) когда так вот можно тоже к этому выйти. Короче, надо искать свою кигай, девочки. Основа это такая.
1: Вообще, на самом деле, история, мне кажется, невероятная, потому что у нас как раз первый выпуск был про то, как понять, чего ты хочешь, и мы обсуждали всякие разные техники, но мы не говорили про технику Эфига. Хотя, в какой-то степени, мне кажется, не системно, но мы обсуждали, да, что-то есть какие-то вопросы, которые стоит задать себе. А здесь ты еще рассказала, как вообще, во-первых, что техника существует, а во-вторых, как ее применять и какой практический характер она имеет, что ты к этому пришла и тебя это так вдохновило.
0: Да, и вообще история сильно впечатляет. Казалось бы, такой сложный переломный момент, и ты нашла в этом какую-то свою силу, и это прям вообще... Вау! Обе вдохновились и пошли рисовать икигай. Да,
2: Да, вы знаете, лучше не дотягивать до того, когда жизнь тебя повернет в ту сторону, когда тебе придется искать, и лучше начинать искать икигай здесь и сейчас. И вообще, мне кажется, сейчас большое количество девочек, возможностей больше. Ведь это же можно работать с психологами, ходить на разные тренинги, заниматься саморазвитием. Сейчас огромное количество женских клубов, курсов, чего хочешь для того, чтобы почувствовать, а что реально тебе приносит удовольствие. А икигай как раз на этом и строится. Тебе должно это приносить удовольствие. И тогда ты не будешь ни дня не работать, а ты будешь все время находиться в удовольствии.
1: Всю жизнь кайфовать. Смотри, поскольку мы сегодня хотим обсудить как раз тему стиля и подбора
0: гардероба для себя, почему мы вообще решили записать выпуск на эту тему? Ну, во-первых, у нас подкаст про самопознание и развитие, и стиль — это одна из таких вещей, через которые можно познать себя. И, во-вторых, мы недавно сами столкнулись с этой темой, с определением вообще своего стиля, нахождение каких-то своих образов, фасонов, вот Алена обратилась к стилисту пару лет назад, и вот сейчас в этом году. Я тоже обратилась недавно, и у нас были разные истории. У меня, получается, был запрос на то, чтобы вообще найти свой стиль. У меня был разбор гардеробов в большей степени, Определение типажа, какие вещи мне подходят, не подходят. Алена у тебя была какая-то своя история, да, там через два этапа. Но вообще это такое, к чему мы пришли, ну, не так давно, так скажем. Да, мы искали стиль самостоятельно и до этого, но к профессионалам обратились совсем недавно. Поэтому, собственно, решили поглубже поговорить на эту тему. Потому что нам кажется, что эта связь не только с чем-то внешним, но и, наверное, это про внутреннее ощущение: Что когда у тебя есть запрос на какие-то перемены, то ты думаешь, как бы так сделать, чтобы совпадало внешнее и внутреннее.
1: Но поскольку ты начала тему про внутреннее и внешнее, я, наверное, здесь просто зафинализирую, возможно, этот вопрос просто. Мне кажется, что вот как раз историю, которую ты подсветила, свою и мою, что как будто бы ты приходишь, решаешь обратиться к стилисту именно в момент, когда у тебя есть больше, возможно, какой-то внутренний запрос на изменения в жизни, То есть, как будто бы мы идем к стилисту не только, чтобы понять свой стиль, а мы чувствуем на каком-то интуитивном, скорее, уровне, что мы хотим каких-то изменений, и что одежда и то, что мы носим ежедневно, влияет на эти изменения каким-то образом. То есть, возможно, сначала меняется внутреннее, а потом... На интуитивному уровню уровне мы понимаем, что было бы хорошо сменить внешнее, либо же это вообще другая сторона, когда ты хочешь изменений, и ты решаешь меняться через внешнее. То есть, окей, я сейчас попробую что-то поменять в своем стиле, например, или вообще пойму таким образом что-то о себе, обратившись к стилисту и научусь, Лучше проявлять себя, возможно, в этом, и жизнь моя тоже будет меняться, и мое самоощущение и мира, и себя, оно изменится. И тут как раз вот вопрос, как вот эти вещи внутреннего и внешнего взаимосвязаны относительно стиля одежды, которую мы носим, и каким образом... Как ты думаешь, мы к этому приходим? То есть это может быть две истории, когда мы просто поняли, что мы изменились, и нам нужно измениться вовне. Или, может быть, это запрос на изменения, но первым шагом ты меняешь внешнюю свою сторону, а потом приходишь к к внутренним изменениям.
2: Ну, это на самом деле и так, и так работает. Uh, и в одну сторону, и в другую, и у меня девочки приходят и с таким запросом, и uh, очень часто это, и, и, ну, это в любом случае история об энергиях, а uh, вещи точно так же транслируют вашу энергию, то есть мы показываем себе в первую очередь, да? ты постоянно смотришься в зеркало, ты постоянно считываешь эту вибрацию от себя а, ну, давайте на примерах просто. Например, если а, женщина застряла в мужских энергиях, она такая, знаешь, добычица в семье, она занимает какую-то серьезную должность, она ходит на работу, она какой-то руководитель, то есть ей приходится на работе быть жесткой, четкой, а, командиршей, и она застревает в мужских энергиях. Соответственно, она приходит домой и тоже начинает там прессовать, мужчину, или чаще всего такие женщины, не чаще, но часто, такие женщины, они одиноки, они уже в разводе, потому что не каждый мужчина готов как бы жить с женщиной, которая его постоянно давит. Ну и когда женщина уже после 35 лет, она понимает это, что да, так, стоп, я чувствую, что я застреваю в этих энергиях, мне нужно с этим работать. Помимо практик, которые может делать сейчас современная женщина, она точно так же начинает работать со своим стилем. Здесь мы что можем сделать? Мы добавляем больше женственности в ее образ. Женщина, которая ходит в юбке, она не будет чувствовать себя жесткой. Когда мы ей добавляем больше трикотажа в ее образ, она становится мягче. То есть ее одежда, она заставляет ее вести себя по-другому. И, соответственно, она меняется, она транслирует и себе в зеркало, что я мягкая. И когда ей нужно быть жестко, она это понимает, у нее какое-то совещание важное или еще что-то. Она надевает а, пиджак, где это доставляет ей там собранность такую, да, ее образу. И она идет, и, соответственно, чувствует уже себя там командиршей, все это выдает. Пришла домой, поменяла образ, и она уже мягкая, нежная, пушистая. Дома она добавляет платье. И и ровным счетом там, и наоборот, да, девушки, которые чрезмерно, вот она прям уже, ну, вся, уже вся она в этих постоянно в цветочках, в рюшечках, девушка, которая не может э, добиться повышения на работе, потому что она вся легкая, воздушная, а внутри она я не знаю, у нее там два высших образования, она прекрасный специалист, но все время топчется на одной должности, ее никто не воспринимает серьезно в коллективе, руководство в том числе, и здесь мы понимаем, она, ну, это прям девочки приходят с запросом конкретным, когда я начинаю с ними работать, а что ты хочешь, что ты хочешь миру показать, конкретно, что тебя волнует сейчас, тебя устраивает твоя работа, тебя личная жизнь устраивает, и если она хочет какого-то карьерного роста, то, соответственно, в рамках ее работы и того, как ей удобно ходить, я подбираю ей образы да, для ее жизни.
0: Да, у меня, вот, кстати, был такой запрос именно про лайфстайл в плане того, что у меня появилась офисная работа, вот, а до этого я на удаленке работала почти всегда. И мне нужно было добавить в образ какой-то элегантности, какого-то делового больше стиля, потому что вот стилист, с кем я работала, она как-то это определила, что типа мы вылезаем из моей подростковости, потому что у меня были какие-то там джинсы, футболки, какие-то простые вещи, кроссовки, и добавляем там больше каких-то, может быть, жакетов, юбок, строгости больше, чтобы это выглядело по-деловому, уместно. взросло, уместно, да. Чтобы внутреннее мое ощущало себя и представляло себя по-другому. Чтобы не так, что а, приветик, мне 16, давайте ко мне серьезные задачки. Ну, камон, уместность тоже важна.
1: Ну, мне кажется, тоже вот здесь дополню. История последняя, когда мы с тобой встречались и подбирали мне всякие платья, юбки, такие более женственные образы, я эту одежду носила в том числе дома, не только там, когда куда-то собираюсь выйти, но мне было приятно как-то походить в платье по дому или в юбке, и я почувствовала, Тоже такие какие-то внутренние изменения, в том том плане, что когда ты утром встаешь, вместо того, чтобы одеть там, не знаю, привычные шорты, например, с футболкой или с майкой, а вдруг берешь там, достаешь платье или юбку, и ты прямо с утра уже начинаешь чувствовать себя совсем иначе, у тебя какое-то другое вдохновение, какое-то другое даже планирование дня и другое настроение как будто легкости вот платье это развивается когда ты ходишь по дому <laughs> в квартире и как будто ты в этом легкости вообще больше чувствуешь тебе хочется какие-то другие даже дела делать на самом деле несмотря там на рабочий какой-то график и это может быть даже про то, что, я уверена, те там, кто слушает наш подкаст, может быть, не все, например, верят в какие-то там отдельные женские и мужские энергии, но, ну, возможно, многие относятся к, к этому вопросу с неким таким скептицизмом, но, тем не менее, даже если, мне кажется, не верить в это, можно просто попробовать через одежду почувствовать вообще свои внутренние изменения, когда ты что-то буквально поменял и раз у тебя по щелчку жизнь э, меняется тоже
0: да правда это работает не только с одеждой это связано в принципе вот с образом недавно вот челку себе подстригла казалось бы ну просто челка шторка да а я уже чувствую себя вообще по-другому я уже такая м-м, я более стильная чувствую себя более привлекательной Ну и это, я думаю, совсем работает Внешне очень сильно влияет Как ты ощущаешь себя внутренне Это правда Да-да, сто процентов
2: как в одну сторону, так и в другую. И если мы хотим добавить чего-то больше, то есть если мы здесь транслируем, ты говоришь, я чувствую себя более привлекательной уже с тем, что у тебя есть какой-то образ. И в то же время, если ты хочешь чего-то добиться, как есть девушки, которые, например, выбирают форму, ну не форму, а формат такой, богато выглядеть, выглядеть дорого, потому что они хотят привлечь мужчину к себе состоятельного. И это тоже работает. Все работает, девочки. Да. Главное, главное понять, чего ты хочешь реально от сердца. Потому что иногда, добившись вот этого там, ну, богатого мужчины или карьерного роста, ты доходишь, а ты реально этого хотела. Вот нужно лучше себе задать этот вопрос на берегу. Чего ты действительно хочешь?
1: Но Мне кажется, что вот как будто это довольно-таки сложно, потому что это как сложно там, определиться в работе, да, в основной какой-то деятельности, возможно, выбрать хобби, когда нужно там какое-то время посидеть, подумать и, может быть, сделать подход к этой мысли не один раз, также и с одеждой, во-первых, есть ощущение, что в какой-то момент ты застреваешь в каких-то своих старых образах, то есть ты привык, допустим, носить там те же джинсы и футболку, может быть, какой-нибудь свитшот, и вот ты ходишь в магазины, в целом ты выбираешь себе те же джинсы и футболку, ну, ты понимаешь, что ты ходишь еще на работу, поэтому можно выбрать еще брюки и пиджак, там, какую-нибудь а, юбку и платье, потому что иногда нужно пойти на свидание, а, но все равно вот этот выбор одежды и выбор там цветовой гаммы, палитры в том числе, он а, застревает в каких-то паттернах, и сложно, мне кажется, осознать, что а вообще-то существует такая профессия, как стилист, существуют специальные люди, которые могут помочь мне измениться, почувствовать себя по-другому. И интересно э, здесь, наверное, понять, как вообще э, прийти к этому, как задать себе вопрос, что э, если вдруг я устала от своей одежды, я не понимаю, как собрать себе гардероб, то я могу кому-то, во-первых, обратиться, а, во-вторых, довериться этой мысли, да, отпустить себя в том смысле, что, не знаю, у меня, например, были барьеры, что мне было страшно, ой, придется показать свой гардероб, а там вообще непонятно, что, (laughs) как бы непонятно, какая одежда, там она мне уже не очень-то нравится. Первый барьер, второй барьер – это чужой человек, да, я вижу его какую-то работу в Инстаграме, например, но э, все равно кажется, что какой-то человек, который тебя не знает, как он вообще может тебе помочь? Он тебе какую-то стандартные, скажем так, советы даст, которые ты видишь в Инстаграме э, во всех э, каналах по стилю, а вот э, твою внутреннюю часть, там, например, он отразить не сможет, да, потому что вы еще не знакомы, и чтобы ты не рассказал, он твою энергию. Энергию, там может быть не считает и твой лайфстайл там до конца не поймет и возникают вот эти вот какие-то страхи мне кажется на первом этапе которые могут э, сдерживать э, человека даже если вдруг он ну, понял что он застрял в своем стиле и надо как-то двигаться дальше и было бы здорово себя э, начать менять вот что ты
2: думаешь да кон... Да, конечно, страхи такие, это часто история у девочек, но э, смотри, вот по поводу стеснения, я всегда говорю и начинаю э, с девочками, хотя уже и с мужчинами, у меня теперь в разборах и мужчины, я да. уже этот год, да, веду и мужчин, мне прям тоже очень нравится, такой интересный опыт был, хотя было очень страшно начинать, я очень долго оттягивала и говорила, что я не буду работать с мужчинами. Ну, так, в общем, сейчас с девочками даже, когда я начинаю общение, ты знаешь, что у меня всегда начинается первое даже сразу с фотографий в нижнем белье или в купальнике, и это, знаешь, это вопрос настолько доверия, как к врачу, и я сразу девочкам говорю, вот ты представь, ты пришла к врачу. Мне же не нужно, не нужно мне делать красиво, не нужно мне, если ты уже мне написала, вот все, отпусти ситуацию, это как довериться в клинику, ты пришла, самое страшное, что для нас, для женщин, гинекологу, вот ты пришла, первый раз это прием, это же мам, это же ужас просто, страх, я помню это как сейчас. Вот здесь момент такой просто. <свят> <свят> да, <свят> мне кажется, все это помнят уже, знаешь, надо как-то э, какие-то значит, давать советы, как первый раз дочку отвести, свою гинекологу, чтобы она потом не боялась всю жизнь. Но сейчас мы не об этом, а о том, как просто довериться специалисту. Э, если ты пришел уже, отпустить ситуацию, только отпустить. А, опять же, ты идешь почему? Ты явно, явно это. Ты следила за, за каким-то развитием этого человека в Инстаграм, да, почему-то ты доверилась, или это какие-то отзывы от а, приятельниц, да, опять же, это какой-то плюс, которому ты доверяешь. Но ну, и у женщин все равно а, высоко а, развита интуиция. Женщина чувствует. Я, Ну, просто одна больше, другая меньше, но женщина чувствует, куда она может, кому можно довериться. Вот она доверяется, и это всегда для чего-то. У меня есть и клиенты, которые приходили от других стилистов, когда были ситуации, когда не подошли они друг к другу и не помогли тогда там. Но я к этому отношусь так, тот опыт тоже для чего-то им нужен был. И здесь отпустить и сделать это. Здесь ты понимаешь, что, что может быть плохого. Знаешь, всегда я ставлю на другую чашу весов, что я получу плохого, если нет. Если мы не срастемся, всегда остается вопрос только того, что ты потеряешь деньги. Ну вот из всего, вот из всей вот этой чаши. Ведь реально только встает вопрос деньги, денег. Все, просто отпустить. И тогда, и тогда понимаешь, она опять же как я вся, вся на энергиях. У меня вся тема сейчас вокруг энергии, и я уверена, что когда ты открыт, открыт сердцем и открыт к новому, это важно. Важно быть открытому в принятии того, что тебе дадут, и взять оттуда на полную, и тогда и со специалистом все получится. Любой опыт, он важен, любой опыт, он для чего-то. И даже если этот специалист не смог услышать там вас в каких-то моментах, то, возможно, он помог вам в чем-то другом найти другого человека, то есть что-то... Просто нужно сделать. Знаешь, это как а, прыгнуть в тарзанки. Нужно подойти и сделать. Если ты решила, уже заплатила там на кассе, бери и делай.
1: Ну, здесь, может быть, поможет еще снять вот это ограничение, если ты расскажешь, как вообще ты подходишь к работе с клиентами в плане а, понимания их некого лайфстайла, да, их мироощущения, то есть, чтобы, с одной стороны, там, и по запросу поработать, да, а с другой стороны, чтобы для человека это не было так, такой разрыв шаблона, что там вы купили одежду, он пришел и
2: одеть ее не смог на себя. Да, у меня это однозначно история. Ну, Это принципиальная моя позиция, что я не хочу никогда покупать людям одежду, которую они сдадут. Это вот прям у меня пунктик на эту тему иногда меня как стилиста может расстраивать, что у нас не такие ультра-трендовые образы, как я бы хотела дать огня, но для меня важно, чтобы человек в этом жил, вот что для меня важно, для меня важно, чтобы она получила в итоге то, для чего она сюда пришла, и вот вот это, это основная точка отправная, и вот я поняла за такое даже уже приличное количество лет работы, что нет одной задачи для всех. Каждая приходит со своим запросом. Вот как мы уже до этого говорили, кто-то хочет стать более женственной, кто-то хочет... И, кстати, женственность у всех разная. Кто-то хочет быть женственной, но терпеть не может юбки. А кто-то хочет повышение какой-то карьеры, но ненавидит пиджаки. И ты... Или, например, там кто-то женственный, но не носит каблуки совсем. «Я хочу быть женственной, но я только на плоском ходу» ну понимаешь и вот это вот ты каждый раз окей хорошо давай потому что ты понимаешь ты ей сейчас каблуки подберешь классные будет очень красивый образ замечательный но она не будет его носить она просто их поставит в сторону и скажет да у меня есть эти каблуки ну и все на этом и останется поэтому для меня важно чтобы человек в этой одежде жил а для этого нужно понять... Ну, в принципе, вот это вот, кстати, вопрос мы можем обсудить и для того, что девочки могут сделать самостоятельно. А с чего вот начать? И как можно свой гардероб самой посмотреть? А для этого необходимо... Всегда нужно начинать с разбора. Всегда. Это основа. Нельзя, понимаешь, пойти работать со специалистом, со стилистом, а, накупить новые одежды, и жить и в старой, и в новой. Потому что вы потом случайно, специально, или вы придумаете, что так очень классно будет, что вот вы к этим, к этой одежде, к новой, добавите что-то свое, а оно, например, такое неподходящее в эту сторону, да, к этому образу будет, что ну, нельзя так. А, или, ну, в общем, мы начинаем всегда с разбора. Мы разбираем гардероб. В первую очередь мы убираем вещи, которые изжили себя. Вот вещи, подходящие уже по качеству, по фактуре, по, по виду, просто по внешнему виду. Знаешь, лишние катышки, еще что-то, какая-то там, не дай бог, дырочка. Все, вот это осмотрели, убрали эти вещи, что из этого можно привести в порядок, привели, остальное отдали. Отдать, раздавать вещи, это тоже отдельная тема. Очень часто девочки, это тяжелый момент, когда с этим нужно расставаться, и часто... Именно поэтому берут стилиста, потому что висит очень много одежды, и расстаться они с ней не могут. Это проблема психологическая, потому что это привязка к вещам, это деньги, которые ты не можешь отпустить, и для этого тоже нужен человек. Но если ты вдруг такая, которая может это сделать, окей, это для тебя, это история для тебя. Значит, берем, разбираем гардероб, убираем вещи. И после того, когда вот э, остались вещи, которые тебе нравятся, которые классно, которые тебя вот заряжают, ты смотришь, и они, в принципе, все, они подходят тебе по фигуре. А убрать вещи обязательно, которые... Я похудею еще немножко, через полгодика, и я вот вернусь к этим джинсам, э, вернусь к этому платью и так далее. Их просто убрать, если ты не готова с ними расстаться совсем, их просто сложить и убрать в коробку какую-то, в дальнюю, чтобы ты их не видела. И посмотреть реально на свой гардероб, что из этого осталось, с чем ты готова жить. А дальше ты, твоя задача как-то же новую жизнь этому гардеробу дать. И, соответственно, ты можешь взять одну вещь какую-то. Ты берешь юбку, условно, да, любимую, которая очень тебе нравится, но ты не понимаешь, а как вот современно выглядеть в этой юбке. И дальше тебе нужно вдохновляться, вдохновляться картинками. Вот эта вот а, пресловутая насмотренность, про которую все говорят, но она реально работает. По-другому никак, самой. А, развивать свою насмотренность. Подписывайся на а, звезд, которые похожи на тебя. Или тебе они нравятся, или тебе бы хотелось быть, как вот они, да, тебе близок к коту, как она выглядит. подписалась туда подпишись на стилистов, которые тебе нравятся, то, о чем говорят, много стилистов показывает всякие эти подборки, они делают прям капсул, кому-то это, ну, кто-то заряжается этим, кому-то это нравится, и подпишись, просто наблюдай, и когда ты, вот, у тебя будет эта юбка, ты будешь понимать, что ты ищешь, значит, что какую-то там джемпер ты хочешь к этой юбке, каблуки какие, у тебя картинка будет складываться внутри, пинтерест, пожалуйста, ты вот это вот все собираешь, собираешь, и после этого ты можешь идти в магазин, но ты будешь понимать, что я к этой юбке ищу то-то, 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 и тогда ты будешь уже примерять новые образы, но это долгий путь, понимаешь, это для девочки, которая хочет, во-первых, этим заниматься, да, любит это дело, И нужно понимать, что это не быстрый путь. Это путь. Но каждый путь имеет место быть, да? Которое... Это своего рода развитие.
0: Вот ты говоришь много про насмотренность, смотришь на тех, на кого хочешь быть похожа, на вещи, которые тебе нравятся. И у меня такой глобальный вопрос... Можно ли найти свой стиль, где-то копать его внутри, или он создается как-то специально, что тебе нравится из того, что ты видишь, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали? Как, как это вообще работает? А ты
2: знаешь, мне кажется, что стиль он в любом случае формируется в, течень, в течение жизни. И если сейчас я нахожусь в таком стиле, я однозначно не смогу там через пять лет, не буду выглядеть так же, потому что мне это будет точно неинтересно. Развиваюсь я, будет развиваться также и мой стиль. Меняется одежда, меняется качество одежды, форма одежды, ну то есть прическа и так далее. А стиль меняется со временем с человеком. Как найти его самой найти сложно. Это вот я думаю, да, это не просто. Это как раз как прокопание копание выкигай. То есть ты должен сидеть, и тебя действительно должно так это, э, эта мысль настолько поглотить, чтобы ты сидел и вот это все анализировал. Это, как знаешь, э, например, как перед Новым годом мы покупаем елку. Вот ты можешь купить елку на Васберес, заказать, ее привезут домой. Ты такая смотришь, красивая была елка, я ее заказала. Она какая-то не такая дома смотрится, да, что-то в ней не размер как-то не так, в квартире в моей что-то не то. Ну ладно, я поставлю эту елку. На эту елку я надену там шарики, которые у меня есть дома. Ну, вроде ничего. Ну ладно, до следующего года. Есть второй вариант, да? Ты заказываешь там, я не знаю, у нас сейчас много экспертов, дизайнеров, которые перед Новым Годом да, показывают всю линейку, что нужно купить, как это базовые украшения для елки есть, базовые. И ты по ее рекомендации заказываешь эту елку, и потом покупаешь базовые украшения, нанизываешь туда свои, и такая, а это уже совсем другая елка. А третий вариант, ты заказываешь специалистов, которые приезжают и украшают твой дом. И твоя задача будет только сидеть и и наслаждаться в этом доме. И это, понимаешь, это три разных варианта, а не три возможных, но абсолютно разных варианта. И каждому близок свой. И здесь ты будешь просто либо... Ты возьмешь специалиста, и он тебе нанизит, вот эту базу создаст, И вот ты от этой базы уже будешь отталкиваться. Но здесь у тебя будут уже варианты челочку отстричь, да, пряди подкрасить. То есть тут ты уже можешь от чего-то оттолкнуться. Или ты будешь все время копать, а вот эти туфли, они еще модные, а вот эта блузка, она еще модная. А тебе может прийти человек вот это расчистить и сказать и отправить в плавание свободное. А потом ты наплавалась и, например, чувствуешь, а я переросла, а у меня новая должность, а у меня новая работа. Или а, я ищу мужчину, да, я в поисках, соответственно, я хочу более игривый образ, и, и тебе человек поможет в эту сторону направиться, то есть это не значит, что ты потом в этом все время стиле живешь, когда ты работаешь со стилистом, это такая отправная точка, в которой ты уже а, можешь плыть свободно. Когда ты уже можешь, ты, даже на моих шоппингах мне всегда девочки, они понимают потом, а как это, а почему мы это берем, а, а как это должно работать у меня, почему пальто именно длинное, да, не кор... то есть все мы это проговариваем, и они, ну я уверена, что и многие стилисты это все проговаривают. Поэтому важно, по мне лучше это как пойти в салон красоты, ты сходила, тебе сделали стрижку. А дальше ты смотришь, да, ты видишь себя, ты классная, уложенная, стильная, тебе нравится цвет, но дальше ты смотришь, ты хочешь отращивать, или ты хочешь так же, или ты хочешь покороче, понимаешь, про что я? То есть здесь такой момент, как раз творчество уже человека начинается. Класс. Слушай, а вот ты сейчас
1: рассказала про то, как как стилист расчищает пространство, да, и, соответственно, человеку становится проще выбирать и дальше там вообще понять, что именно ему подходит, и как-то как будто бы голова, в общем, освобождается от лишнего и фокусируется на нужном. И мне здесь хочется сказать про наш опыт с тобой, что я в себе пронаблюдала за первую и вторую встречу Две истории. Первая история. Мне было в некоторой одежде непривычно То есть у меня не было такого состояния, что, ой, мне это не нравится, я это носить не буду. Но я понимала, что мне непривычно смотреть на себя в зеркало, и мне понадобилось какое-то не очень большое время, ну, примерно там неделя, наверное, я уже сейчас плохо помню, чтобы привыкнуть к себе, к новому образу. Так же, как, например, я покрасила там пряди, и сначала это было чуть-чуть, потом все больше и больше, мне нравилось это все больше и больше. Сейчас надо идти, кстати, заново это делать. А второй раз, когда мы встречались, и вот мы купили э, костюм салатового, такого ярко-кислотного цвета, э, для меня эта цветовая гамма вообще не была свойственна, и я никогда бы не посмотрела самостоятельно э, на такую палитру, но при этом сразу, то есть когда мы примерили, я подумала, «Вау, вот этот цвет! Оказывается, мне так хорошо!» И после этих ощущений, соответственно, я задумалась о следующих вещах. Что если я самостоятельно пойду в магазин и э, сфокусирую себя на том, чтобы обращать внимание на какие-то несвойственные для меня, например, цвета даже, да? э, или там на какую-то форму, которую там, раньше я не сочетала, но вот мы же со стилистом попробовали, и мне же не сразу я привыкла, но мне очень понравилось. И здесь очень интересно, как мне уйти в крайность вообще, потому что ты сначала посмотрел и такой, окей, по базе я немножко разобрался, может быть, не во всем, но что-то мы уже со стилистом обсудили, и я могу оттекать лишнее. А теперь вот я увидела, что можно еще и супер там цветовую палитру выбирать или какую-то форму, или там, может быть, какой-то дизайнерский принт классный. И ты приходишь, и тебе хочется, может быть, много, а потом можно попасть, мне кажется, в две ситуации. Первое, это когда ты испугался и ничего не купил. Второе, это когда ты купил, но вообще никуда тебе это не подошло, или ты так и не понял, с чем это сочетать и как. И третья ситуация, это когда ты купил, как-то сочетаешь, но выглядишь не супер экстравагантно, скажем так, или как-то особенно, как тебе хотелось бы быть в этом принте, а как такой колхоз?
2: Слушай, ну, во-первых, идти в магазин нужно всегда со списком, всегда, девочек всех я учу, потом только со списком ходим, никаких вот этих вот, все вот эти прогулки по магазинам, это история про погулять, если ты ищешь какую-то вещь, ты должна понимать, что ты ищешь, Подо что ты это ищешь, если у тебя под это обувь, верхняя одежда, чтобы это не была какая-то иллюзорная новая кофточка, новая верхушечка, как я это называю. Девочки часто это любят. Давай какую-нибудь новую верхушечку купим. Конкретно какую верхушечку и подо что? Потому что часто можем купить какую-то верхушечку. Оказалось, что а, тенизы которые есть, они абсолютно с ней не сочетаются. И там обуви у нас под это нет. И, соответственно, эта верхушечка либо лежит потом, если там лень было сдавать, ехать, а, либо под нее еще и кучу всего нужно накупить. Поэтому только со списком. Это раз. А как не уйти в колхоз? Во-первых... Что я хочу сказать про колхоз? Вот если человек уже идет с какой-то базой, да, наработанной, он... Все дальше это эксперименты. Стиль и стиль именно, да, не мода, а стиль. Это внутреннее состояние человека. И вот эти эксперименты все, они как раз дают нам возможность расширения. Нужно пробовать. Нужно обязательно пробовать. Я всем говорю, пробуйте. Во-первых, а, ну, я не знаю, но я думаю, что тоже, опять же, у многих стилистов есть такая услуга а, по образу, по фотографии, то есть разовую какую-то они могут а, дать консультацию. То есть для клиентов, которые у меня уже делали разбор, такая услуга есть. Есть там услуга, например, месяц они ходят, шопятся онлайн. То есть они месяц онлайн со мной на связи. Все шопинги они снимают мне фото. То есть это как раз для уверенности, да, вот этой начальной, когда ты тебе говорят, да, так классно, как раз вот, знаешь, почувствовать, а как я могу, это для девчонок уже, которые любят ходить по магазинам, имеют свою базу, но хотят научиться делать больше, да, жить вообще вот без стилиста и уверенность в себе почувствовать, И, но им нужно, знаешь, как для, как в школе, когда тебе говорят, да, молодец, вот это правильно, ты правильно, вот, а вот здесь попробуй побольше, а вот здесь вот, когда тебя чуть-чуть вот надо направлять в какую-то сторону, а вот этот цвет, а почему нельзя, а вот потому, да, и тебе объясняют, почему так не стоит делать, показывают на примерах, какую длину лучше выбрать, да, что вот, а возьми по длиннее или покороче, понимаешь, то есть, Раз у нас получается, чтобы не быть как колхоз, ты можешь а, взять на сопровождение себе специалиста, с которым ты работал, а, чтобы он тебя подстраховывал. Два, это просто экспериментировать и дать себе разрешение ошибаться. В конце концов, мы живем свою жизнь. Почему? Кто мне запретит ошибаться? Кто? Кто мне скажет, что я не модная? То есть, э, разреши себе. Разреши себе эксперименты. Это рост. Все, А вот про колхоз, то, что мы начали тему, здесь, наверное, немножко про другое я бы хотела сказать. Колхоз а, бывает часто у девчонок, которые застряли в программах. Это, вы знаете, когда мы, например, на корпоративах видим а, возрастных женщин, но в платьях как будто бы с выпускного из школы. Ну, знаешь, когда вот там юбка короткая какая-то, чрезмерно, какие-то рюшечки детские, когда это не соответствует возрасту или должности или чему-то, и ты смотришь на это, ты понимаешь, что просто человек, он застрял где-то. Когда-то, видимо, был период, когда не было денег, возможно, да, или мамы часто не разрешали выглядеть так, как ты хотела. Она наверняка какая-то отличница, которую там э, прессовали и говорили, так нельзя, сяк нельзя. И часто у девчонок просто вот этот гардероб, он прям это видно по гардеробу, когда она остается в то время, и она потом покупает, дойдя уже да, до финансовой какой-то стабильности, она покупает эти вещи, чтобы закрыть эту вот ту программу. А, программа декретов. Девчонки, которые уходят в декрет, а, это вообще декрет, это вообще отдельная тема, когда девочки просто настолько окунаются вот в эту, ну, заботу о ребенке, переключаются, там просто действительно нет времени подумать о себе, о каких-то вот этих вот моментах красоты и всего такого, что ты постоянно вот в этой вот бытовухе, назовем ее, так, ты просто теряешь себя, тебе некогда смотреть на себя, и потом ты, когда уже выходишь из этого, смотришь на все это со стороны и понимаешь, что ты осталась ну, той, которая, не знаю, была пять лет назад девчонка, которая носила скинет джинсы топики короткие, там, я не знаю, и, и что-то там. А сейчас ты уже взрослая мама, ну, женщина, которая заботится о ребенке, которая ходит на серьезную работу, и которая просто в этом, ну, не может существовать, и у которой изменилось тело, Вот эти вот программы, вот это вот важно, чтобы не оставаться вот в этом, уметь вовремя заметить это, и опять же, вот эта услуга пойти к стилисту, возможность пойти к стилисту, она как раз даст возможность вернуться в ту отправную точку, в которой ты застряла, вернуться и пойти уже новым путем.
0: Угу. Ну, чтобы найти свой стиль, нужно постоянно его искать. Быть на стороже, не застревать в старых программах, быть в тренде, так сказать, не только в плане одежды, но и в плане своего развития.
2: Ты знаешь, да, я бы сказала, что здесь именно про свое развитие. Я против такого, знаешь, прикрепления к трендам, Я знаю, что девочки... Вообще, тренды — это такая мимолетная мимолетная история, которая нас, в принципе, заставляет покупать больше одежды. И это про потребление, про про нас, про стилистов. Я могу понять, что мне это интересно, но я не хочу, чтобы это было интересно всем. И это не интересно всем. Это не интересно моим клиентам следить и быть всегда на пике. А вот подчеркнуть свой стиль, и свой стиль — это... Знаешь, девочки, которых я разбирала там два года назад, и они приходят ко мне только сейчас на шопинг, они прекрасно носят ту одежду, то есть она просто изнашивается, но она не надоедает, и если ты развиваешься, ты просто поднимаешь уровень вот этого всего, уровень одежды, уровень обуви, да, сумок, то есть ты выходишь на новую планку, но... Просто как бы стиль, он может оставаться надолго, то есть основа стиля, она, когда ты ее найдешь, она уже просто потом обрастает какими-то драгоценными камнями, но ее основной центр, он есть, и он будет на протяжении жизни, да? А
1: как часто вообще нужно менять, скажем так, одежду? В том смысле, что, допустим, стиль, он остается на какое-то продолжительное время. У него только растет, возможно, какая-то вот эта база, качество одежды может меняться и так далее. Бренды, может быть, какие-то. Но если мы не гонимся за модой, а, то, там, ты купил себе какую-то базу, там, у тебя есть и летняя на все можно,
2: можно, можно я тебя сразу прерву, потому что ты здесь очень важный момент затронула по поводу а, того, что меняется стиль относительно, там, ты, твоя база, вещи твои растут, ну, там, в ценовом диапазоне или еще что-то. Здесь не такой момент. Смотри, если мы говорим про девушку, которая закончила институт и только пришла на работу, мы формируем для нее стиль. Вот у этой девушки, которая только пришла, у нее слишком много скачков, да, сейчас начнется, то есть она только пришла на работу, это одна девочка, да, после института, она проработала там, условно, три года, ну, там, она стала руководителем в каком-то там, да, в корпорации какой-то, это другая девочка, однозначно, сто процентов это девочка другого стиля, И она совершенно другая. Вот она здесь руководитель. Потом эта девочка в поисках мужчины. Это девочка такая, которая там прокачивает свою женственность, сексуальность, хочет быть яркой, привлекательной и сексуальной, это важно. Это девочка другого стиля, сто процентов. Это девочка другого стиля, у нее будет другая одежда. Девочка, вот эта же девочка, которая вышла замуж, и она убирает эту сексуальность, потому что чаще замужние женщины от незамужних внешне очень сильно отличаются. И это другой стиль. А потом эта девочка стала мамой. И это уже еще один виток ее жизни, который тоже ее изменит. Но вот когда мы говорим, что вот, этот вот, вот это десятилетие да, условно, да, там это может быть два года, пять, может 20, может вообще у кого-то не будет вот этих вот переходов. Но когда мы говорим про вот эту девочку, у которой уже и должность была, и муж есть, и дети есть, да, и все, и это вот эта вот женщина, вот отсюда, отсюда здесь уже идет рост именно наслоения, да, изменения ее. У нее не будет вот этих вот скачков. Она то... То то замуж, то по барам, то рожает, то еще что-то, понимаешь, про что я говорю? Теперь
1: поняла, да, сначала было непонятно, хорошо, что ты остановила и пояснила, но у меня тут возникает вопрос, поскольку, мне кажется, (паспалит) я как раз нахожусь в состоянии этих скачков, как ты сказала, И тогда, ну, у меня вот это основная проблема, что я понимаю, что мне нужен там не какой-то более официальный там стиль, да, и я люблю там хип-хоп и вообще погулять, поэтому, в смысле, по городу, налегке, поэтому мне нужен какой-то такой более спортивный стиль там, да, ну, сити-спорт стиль, я его так называю. Возможно, а, бывают, точнее невозможно, а часто бывают сейчас состояния, когда мне там хочется больше женственности, как раз и сексуальности. И я как подумаю обо всем этом, у меня как бы волосы на голове поднимаются, я думаю, это же на лето, на зиму, на осень, на весну, надо там и спорт, и женственность, и официальность. И чтобы и верхняя одежда со всем этим сочеталась, и там обувь. И кажется, что это какой-то огромный гардероб должен быть, чтобы все свои вот эти состояния, которые я одновременно там чувствую и хочу транслировать, собрать в одном месте и там не париться об этом и не переживать, что ой, ну вот в этом месяце я хочу быть очень женственной, пойду, но куплю себе женственные одежды. А а в какой-то момент этого месяца такой, сейчас же я на хип-хоп, вообще-то тусовку иду. Как бы, а что делать, если у меня только тут тренчи осенние висят там, да, и какие-то пальто с платочками, а вот спортивные-то курточки у меня и нет. Что с этим делать? Как в этом жить?
2: На самом деле этот вопрос касается и девушек, у которых там уже все есть, и дети, и работы, и так далее, потому что здесь важный момент идет. Это нужно правде в глаза посмотреть и расписать конкретно, какое количество в процентном соотношении, какое количество времени ты тратишь на свои увлечения, хобби, работу, да, но только конкретно честно, не иллюзорно там, мне нужно чер- короткое черное платье или маленькое черное платье для выхода в театр, я хожу в театр два раза в год, извините, да, то есть а в списке покупок у тебя может быть это как будто бы записано, да, в голове, а по факту но тебе надо Нет, на что-то, какой-то театр, в который ты реально не ходишь, а ты придумала, что тебе надо туда ходить, нет. Поэтому мы смотрим правде в глаза и конкретно составляем в процентном соотношении круг, да, такой, где у тебя 10% это одежда для, я не знаю, для йоги, да, сколько тебе нужно одежды для йоги, для того, чтобы заниматься два раза в неделю йогой дома. Ну давайте, ну два комплекта может быть более чем, и даже даже кроссовки не нужны спортивные, сразу, да, сразу как-то картинка яснее становится, что и куртка спортивная не нужна, потому что йога я занимаюсь дома, хорошо, идем дальше там, а я хожу на хип-хоп. Сколько раз в неделю ты ходишь на хип-хоп? Ты ходишь на хип-хоп. Во-первых, это нужно рассматривать в рамках сезона. Вот, например, ты смотришь лет, ну вот сейчас на осень-зима, вот этот сезон рассматриваем. Осень-зима, как часто ты ходишь на хип-хоп? Это хип-хоп закрытая же явно вечеринка, не опонер. Если это не опонер, понимаешь, тут сразу все это сужается, все не так страшно становится, когда ты окунаешься, когда ты расписываешь это все. Это как про Икигай, понимаешь, то же самое. Когда ты глубже окунаешься ты понимаешь, что там все не так страшно, что для хип-хопа тебе необходимы там одни кроссовки или, ну, к сожалению, я не знаю просто моду хип-хопа, в чем там модно танцевать сейчас ходить, но ты под это подбираешь, ну, два образа, как часто ты туда ходишь и и так далее. Для для работы тебе нужно что? Что? У тебя официальная какая-то... Официальный дресс-код есть. Или его нет. Если его нет, и у тебя какие-то, ты, возможно, джинсы, то эти джинсы же могут быть и для хип-хопа, и для работы. Правильно? Конечно. А эти кеды, они же тоже могут быть и для улицы. Вот тебе, пожалуйста, и обувь здесь разделилась. А верхняя одежда у тебя какая? Она же тоже может быть... и там Это может быть один пуховик, просто длинный, который будет покрывать тебе а, и... Платье, да, которое будет закрывать ноги, и в то же время ты можешь пойти и в театр, и на работу, и так далее. Когда ты начинаешь разбирать реально, что нужно, чем ты действительно увлекаешься и куда ты ходишь, тогда становится понятно, сколько тебе нужно одежды. И делать это важно в рамках одного сезона. Не надо сразу думать, о боже, а что летом? Нет, когда ты разобрала осень-зиму, и тут все четко, Ты потом переходишь на весну-лето.
1: Ну, значит, понятно, надо структурно, да, структурно мыслить и, скажем так, сразу заземлять вот эту панику какую-то, да, когда начинаешь об этом во всем размышлять и примерно во всяком случае, там, понимать, что ты хочешь там из одежды, составить этот список и понять его практическое применение там по вот этой частотности условно, да, а не уходить, может быть, в какое-то супер транжирство когда ты покупаешь там себе ненужную одежду, которая потом просто
2: Да, главное, от списка ты потом дальше будешь понимать, что тебе нужно, когда появляется вот эта волна, хочу себе что-то купить, и ты сразу, бац, возвращаешься к списку, а что тебе из этого нужно, и ты вот это желание, удовольствие получить от шопинга, ты просто его приравниваешь к тому, что, ой, а мне надо вот здесь юбочку найти, пойду поищу, но вот с этим вдохновением ты отправляешься искать вещь, которая в
0: списке, которая тебе нужна. Да, у меня как раз после того, как стилист помогла составить мне список того, чего у меня нет, это такой гигантский список, если что. И вот я сейчас четко иду по этому плану, мне гораздо проще искать, и в плане насмотренности я сейчас постоянно зависаю на Pinterest, в Инстаграме в каких-то каналах, ищу одежду везде, где могу, и это очень интересно, реально, мне прям нравится. Да,
2: но вот скажи, как и тебе стало, наверняка тебе стало интереснее это делать уже с момента, когда тебя разобрали, когда ты понимаешь, что ты ищешь, когда ты понимаешь направление, как будто тебе просто дали карту, и теперь ты по этой карте едешь путешествовать, и одно дело, если бы ты просто приезжаешь такая на Алтай, и тебе говоришь «вперед», а ты «куда», Что я должна делать? Куда я должна ехать? Что я должна там посмотреть в этой поездке? А теперь ты знаешь, где сделать остановку, что из этого, какое классное место туристическое, да, где переночевать и так далее.
0: Да, это правда. Плюс ты смотришь не только на название той или иной вещи, там «мне нужны джинсы», условно, да, а ты еще смотришь на цвета, на фактуры, на текстуры, на вот эти все какие-то нюансы, которые ты раньше вообще не замечал. Вот мне надо это и все. И даже не смотришь там вообще, что тебе подходит, не подходит а тут уже понимаешь, что тебе по цвету плюс-минус подходит, как тебе разные фасоны сидят, и это реально очень помогает.
1: Да, и расчистить гардероб тоже помогает, я просто сейчас живу на чемоданах, и у меня как будто бы под каждый сезон уже априорно расчищенный гардероб, (laughs) потому что вещей изначально с собой очень мало, и, допустим, сейчас вот холодает, да, становится прохладно, и я начинаю задумываться об одежде на осень, И мне очень здесь просто я сразу понимаю, какая примерно мне нужна одежда. То есть это базовый все равно список там условно штаны, там да, какие-то свитшоты, свитера и какая-то верхняя одежда и обувь. И ты такой, окей, вот мой там базовый список, который мне нужен, и мне не надо ничего расчищать, мне надо просто сразу вместе комплексно подумать о том, что мне все эти вещи нужны, и они должны сочетаться друг с другом, и это очень удобно, потому что я не думаю о том, с чем это сочетать из моего гардероба, потому что сочетать это не с чем, и я априорно
2: могу сразу там купить это вместе. Ну, такой ситуации, как у тебя сейчас, не у многих, конечно, когда мне не с чем это сочетать, у меня ничего нет. Я просто в другой да. стране, так что это извините, очень
1: да. удобно. Я просто хочу сказать, когда ты знаешь, что у тебя ничего нет, вот, возможно, это тоже как техника, которую можно использовать к своему текущему гардеробу. Ну, кстати, я хочу сказать, что когда мы первый раз с тобой наработали и разбирали мой гардероб, даже одежда, которую я оставила, да, ну, то есть мы там обсудили, сделали разбор, что какую-то одежду можно оставить, даже одежду, которую я оставила, я к ней не вернулась. Ну, то есть я не смогла к ней вернуться на уровне ощущений, даже если она хорошо выглядела и была в хорошем состоянии, просто настолько сразу что-то меняется сильно в тебе, что когда ты даже попробовал сделать какой-то эксперимент, типа, а, дай-ка я вернусь к какой-то своей старой юбке, например, ты это на себя надеваешь, и такой, м-м, нет, я себя уж так не чувствую, вообще, мне кажется, как-то странно это все выглядит, а, автоматический отказ происходит.
2: Да, да, на самом деле так 90%, все девочки, на самом деле, кто дает обратную связь, все говорят о том, что они не вернулись, что ты была права, я действительно это выкину, потому что вначале, ты знаешь, вот это вот ощущение все равно должно у человека сохраниться, что это можно, оно лежит, ты в безопасности. Но это у психики должно быть ощущение безопасности, что все хорошо, мы ничего не выкинули, вот оно рядышком, не бойся. Если что, у тебя есть все твое, вот оно лежит, оно тебя ждет. Но зато потом, когда они переходят на это, это, конечно, такой кайф слышать обратную связь, что Жизнь ну, изменилась, знаешь, мне нравится именно в моей работе, когда у девчонок меняется прям жизнь. Когда ты там спустя какое-то время встречаешься, и они говорят, ой, а у меня там, я и работу поменяла, там развелась, замуж вышла. Вот именно это именно связано а, с разбором, а, потому что она меняется. Конечно, это внутренние изменения, которые внешне дали эту уверенность. А девушка, однозначно уверенная в себе, делает шаги такие яркие, которым долго шла, вот что важно. И вот одежда дает эту уверенность.
0: Да, хотелось подвести небольшие итоги. Спасибо тебе, Ин, большое за такую беседу. Мне кажется, многое встало на свои места. Многое прорефлексировали, узнали твою личную историю, твой подход, вообще какие-то фундаментальные вещи. Мне лично было очень полезно, уверена, нашим слушателям тоже.
2: Вам спасибо большое. Мне было очень приятно. Мы только разболтались, и теперь приходит. Давайте записывать вторую часть, встречаться.
1: Да, тогда на этой прекрасной ноте я предлагаю нам заканчивать. Дорогие слушатели, ставьте, пожалуйста, нам лайки в Apple Music и Подкастах, оставляйте комментарии в ВКонтакте. Мы всегда рады их видеть и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы слышать остальные выпуски, которые будут через какое-то время, как всегда. Спасибо.